Hey, Sally, das ist der Patrick Pleasure. Das ist der Music Time Machine Podcast. Herzlich willkommen. Alles klar. Hey, mein Gast ist der Sebi, der Badass Drama von der Ray Drama Band. Ein Drama, Musiker, Songwriter, Sänger. Sie bis ich. Er war bei mir. Wir haben herausgefunden, dass wir Nachbauern sind. Und dann hat er gesagt, hey, gehen wir einen Kaffee trinken. Und ich gesagt, nein. Gehen wir nicht, du kommst wieder vorbei auf einen Podcast-Tag. Und dann haben wir gerade beides, beides, äh, beides zusammen. Kaffee und Talk. Und Content. Und äh, etwas für euch, zum Lernen und Hören. Ihr lernt ein bisschen über ihn, was er, was er gemacht hat, was er jetzt dran ist. Er ist ja schon lange mit äh, Ray Drama unterwegs. Mit seiner Soul-Funky-Groove-Band. Dort habe ich ihn kennengelernt, als er dort im September 2017 ist das war. Sind sie vorbeikommen, wo wir noch KW-Sessions gemacht haben im Tonstudio Wattwil. Dort habe ich ihn kennengelernt und sie dort ab und zu immer gesehen und hi und schau und so. Und jetzt haben wir mal richtig geredet miteinander. Er hat mir noch seine, seine, seine neue italienische Sachen gezeigt, die er gemacht hat. Richtig cool. Wirklich richtig, richtig coole Tracks, die Spass machen zum Hören. Der als eigentlich Nicht-Italiener hat da eine kleine Italo-EP aufgenommen. Und sein neue Ray Drama-Zeug ist auch sehr cool, hat er mir auch gezeigt. Und ja, hey, ich bin wirklich ein guter, guter Typ, guter Talk und ich wünsche euch jetzt viel Spass damit. Äh, Lasst mein eigenes Zeug auf Spotify natürlich, plus sein Zeug auch. Ich habe ein paar neue Sachen, mein Album kommt bald, das geht jetzt in die Presse in den nächsten, in den nächsten Wochen oder so. Und ich bin mega happy, wie alles rausgekommen ist. Und ich freue mich drauf. Und, äh, ah ja, genau, was noch, auch noch ist. Äh, Bada Boogie Club T-Shirts kann man jetzt kaufen. Das ist bei mir auf, der, auf Insta. Siehst du den Link? Link in Bio. Gehst du am besten dort, dann findest du es. Bada Boogie Shirts. Ich habe, ich habe noch im S, M, L und XL. Und das gibt es in Vintage White und im normalen Weiss, richtig cooles Design. Ich habe das mit einem Designer von... Oh, ich weiß gar nicht, wo er her ist. Ich glaube, er ist von Holland oder so. Ein äh, geiler Designer mit einem coolen Stil. Er hat alles... Äh, ich habe ihm so ein das Konzept erklärt, was es ist. Und er hat mir dann das von Hand gezeichnet und illustriert. Und es ist richtig, richtig cool gekommen. Es ist so ein unique, lustiges Design. Ein gutes Liebling. Es ist Merch von mir, man weiß aber nicht, dass es Merch von mir ist. Weißt du, was ich meine? Und das finde ich etwas cooler daran. Also es steht nie eine Patrick Pleasure oder so drauf. Es ist einfach ein cooles Design, Bada Boogie Club. Und ja, du, vielleicht wird das irgendwann mal ein Party-Label oder äh, irgendetwas. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall ist es einfach ein cooler Name. Und ihr werdet dann schon noch sehen, was es auf sich hat mit dem Bada Boogie Club, wenn dann mein Album kommt. Aber hey, jetzt äh, zuerst mal viel Spaß mit dem Badass Drama, mit dem Sebi. Und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch ein schönes Tag. Bye bye. Hörst du mich? Ich höre dich, ja. <lacht> Willst du noch ein bisschen mehr im Kopf hören? Nein, ist, ist, ist okay. gut, ist ja an der oberen Grenze, aber ist gerade gut mal gut. So, schon? Ja, ja. Okay. Ja, schön bist du da. Sali, hoi. Sali, Perry, hoi. Danke für die Einladung. Also, willkommen zurück in der Schweiz, in dem Fall. Also, weißt du, jetzt bist du ein Jahr dort gewesen? In Sizilien? Ja, jetzt bin ich schon wieder ein Jahr zurück. Aha, das ist schon so lange her. Ja, ja. Aber du bist Italiener? Ein Viertel. Ah, wie nicht. Eigentlich auch. gar nicht, eigentlich nicht. Nein. Okay. Meine Nonna ist auch. Ist auch Aber ich kann auch nicht mehr. Also ich, ich habe letztens so einen Dings gemacht, so einen äh, My Heritage Test. Mhm. Und dort bin ich irgendwie so mehr als 50% italienisch. Alright. Mhm. Mein Bruder ist als kanesischer Jude. Eingestuft. Ja. <lacht> <lacht> Nein, Perfekt. wirklich. Perfekt. <lacht> ja, und, ich, und äh, ein bisschen England habe ich glaube auch noch drin und so. Mhm. Ja, ist noch interessant. Und jetzt kannst du Italienisch? Nicht wirklich. Ein Jahr dort? Ja, ich bin zuerst äh, 
halbes Jahr bin ich irgendwo im Land raus, in Montreale, dort äh, oberhalb von Palermo gsi mhm. und habe auf einen Mann aufgepasst, der Larry, der war schwer dement. Mhm. Er war aber Kanadier, gewesen, also da heisst mit Englisch geredet Aha. in dieser Familie. Okay. Und nach dem, dem halben Jahr bin ich noch ein halbes Jahr in Catania der Schweizer Schule unterrichten und dort mhm. haben wir halt Deutsch geredet. Das heisst, Italienisch, ich habe schon geredet auf also der Straße. Also für, für, für du hast die Italiener unterrichtet, oder Ganz was? genau, ja. ja. Aber dann hast du ja gleich müssen... Ja, ich habe immer ein bisschen Italienisch, so ja. ein bisschen kann ich schon, aber ich kann nicht wirklich Italienisch. Ich verstehe vielleicht 70, 80 Prozent. Okay. Und deine Songs, so viele Sprachen hast du geschrieben? Die habe ich auf Italienisch geschrieben. Ah, ja, aber das ist, Ja, aber das ist halt so ganz einfaches Italienisch mhm. und mit Google Translator so mhm. und dann korrigieren lassen. Von wem? Von verschiedenen Leuten. Okay. Ja, ich war halt ein Jahr dort. Also ich habe überall Leute kennenlernen und so. haben verschiedene Songwriter, Musiker getroffen. Voll. Und dann hast du so kleine Demos dort aufgenommen, direkt oder was? Mhm. Mit dem Handy? Gitti und Handy? Nein, ich bin mit einem riesigen Rucksack losgestochen. Mhm. Also ein bisschen portables Studio mitgenommen, meine Gitarre. Und habe viel mit dem Laptop aufgenommen, ja. Jeden Tag ein bisschen. Geil. Ja. Musst du dir vorstellen, weißt du, der Larry hat auf dem Land gewohnt mit seiner Frau Luciana in der Haus gehabt, drei Hunde, sieben Hühner, der Style. Und am Morgen um halb sieben ist der Larry bei mir im Zimmer eingefahren, schauen, wer da liegt. <lacht> ja. Und dann habe ich mit ihm Morgen zum Morgen gegessen, gewaschen und dann haben wir immer so italienische Classics reingefitzt, weil ich bei so das Projekt war, auf den Larry zu schauen mhm. und nebenbei für mich etwas zu arbeiten. Also die italienische Musik hineinschaffen und halt Gitarre spielen mhm. lernen und singen lernen und italienisch lernen. Ah, geil. Und war erst dement? Ja. ja. In dem Fall hat das, ist jeden Tag wieder so, wer liegt jetzt da oder was? Ja, 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 schon, ja. Und dann hast du jedes Mal wieder 50 First Dates wieder müssen so vorstellen. Sozusagen, so ist es okay. ja, genau. Ah, krass. Mhm. Also, ja, das ist aber schön, wenn du das auch kannst, so erlauben mal so, eine, so ein Jahr machen mit, wo völlig etwas anderes ist. Was hast denn du ursprünglich gelernt und woher kommst Also, spitzli passiert jetzt, dass ich das, das Jahr, dass ich jetzt ein Jahr für Sizilien gegangen bin, wegen Covid halt auch. Mhm. Also ich habe meine letzte praktische Abschlussprüfung von meinem Musikpädagogikmaster oder ZHDK mhm. ist am letzten Tag vor dem ersten großen Lockdown gsi und äh, mein Plan wäre eigentlich gewesen, jetzt so ein paar Tourneen als Session Drummer für verschiedene Leute ein im Start mhm. unmittelbar nach dem Studium und äh, dann wollen die Zeit, wo ich selbst mache, suchen zu mir richten, zu mir irgendwo anfangen zu teachen und schauen, wann ich weiter studiere und mhm. ein meinen Sound äh, Flow einrichten und so. Und es hat die Tour ins Wasser gehalten. und es ist alles ein bisschen Wasser gehalten. Ich habe zuerst mal rumgehackt. Dann hat man gemerkt, es wird eine Weile gehen. Und dann habe ich gedacht, ja, also dann, äh, no. dann schaue ich mal, was ich Bock habe zu machen. So, vor allem vom Musikalischen bin ich eigentlich mm. ausgegangen. Ich überlegte, wann ich Lust für ein musikales Projekt mache. Irgendwie. Ich hatte so eine Rammstein-Phase. Ich dachte, mm. ich mache eine Lust, so eine, so eine harte Rockband machen. Yeah. Und so. Also gleich, bis italienisch kannte Autoren, finde ich hure geil. Yeah. Und irgendwie ist dann da passiert. Aber du hast Drums studiert in dem Fall? Ja, ich habe Schlagzeug studiert. Okay. <lacht> Warst du da vier Jahre gegangen, oder? <lacht> Nein, das ist im Fall ein Jahrzehnt eher gegangen, weil ich musste von St. Gallen dann aus St. Gallen raus, also zuerst St. Gallen einfahren, dort mhm. mit allen Spielen, dann von St. Gallen raus. Dann bin ich viel Zürich, Luzern, Bern, dort auch ein abchecken, welche Hochschule, in die Szene mhm. reingegangen. Dann habe ich ich habe gemerkt, ich würde unbedingt Pop studieren als Schwerpunkt, nicht Jazz. Und Zürich ist mehr poppig. Es gibt, hat dort mal nur in Zürich eine einzige Pop-Abteilung in der Schweiz gegeben, die ein Profil Pop studieren konnte. Aber das hat mhm. Mit einem Studienplatz pro Instrument pro Jahr. Oh, krass. Und dann habe ich dort äh, zweimal vorgespielt für den Bachelor. Jetzt mhm. mit zweimal nicht aufgenommen. Und das waren so Jahre, gewesen, weißt, wo ich bis in Kios, bis in mhm. Lehrer, versuchst alles rauszuholen. Mhm. Schaffst du irgendeinen Kack-Job, neben bis so das dann? Ja, ja. Da gehört ja auch alles dazu, zum, wie lange ist das gegangen, weißt du? So. Ja, eh. Und dann konnte ich dann den Bachelor am Viam in Winterthur machen. Mhm. Dann gerade neu, dann waren die erste Klasse, die einen akkreditierten Bachelor machen konnten. Und dann habe ich für den Master noch mal vorgespielt, habe ich den Master in der ZHDK machen. Okay. Und da war jetzt gerade fertig, 2019. Aha. Und Dings. Jazz, ähm, Luzern ist mehr Jazz-Schule, oder? 
Mhm. Ist da, kann man das also, so sagen? Es ist eine Musikhochschule mit einer grossen klassischen Abteilung. Sie haben auch das Schweizer Volksmusikinstitut. Das mhm. ist noch so eine Einzigartigkeit. Und haben auch eine grosse Jazzabteilung. Ja. Okay. Wie, wie sieht denn so, so deine Master- oder dein also Masterarbeit-Konzert aus als Drummer? Jetzt konkret an der ZHLK, mein Masters Konzert, habe ich mit meiner, mit meiner Band Ray Drama gespielt. Also wir haben ah. eine Bunch of Songs gemacht Aha, und haben geil. die gespielt. Ja. Okay. Und die Band gibt es noch? Die Band gibt es noch, Die ja. machen da noch Sachen? Ja, wir haben, äh, weiß nicht, was jetzt für ein Album am Start eigentlich. Ich kann auch gerne ein bisschen, ein bisschen Ja, gerne. Das kommt. Das ist geplant. Das ist geplant für den Frühling, Sommer, ja. Ah, sehr geil. Mhm. Ja, dort sind da ja... Wann haben wir... Wann haben wir die Session gehabt? Wann war das? 2018? Ich oh, habe ja, so keine Ahnung. Ich habe so ein Durcheinander. Ich weiß nicht. Ich mache mein Büchli auf, wo ich alle Geeks aufgeschrieben habe. Und so. mhm. Ohne das Büchli hätte ich kein Ahnung. Gefühl. Noch nie ein Konzert gespielt. <lacht> Warte, ich schaue mal. Das war vor fünf Jahren. Ah, krass. He? Mhm. Das ist schon so lange her. Mhm. Wann ist das da? Vor fünf Jahren. Wie du bist doch kein Datum. Nicht? Ganz am Anfang. So Aha, mal, da, 6. September 2017 sogar. Ja. Ah, krass. Ja, das ist schon ewig her. Ja, das war geil gewesen, übrigens. Äh, das war geil Danke für, für die Einladung, die, die legendäre Kawaii-Session. Wir ja. gefühlt, die Plattform. Ist dort unser Auto noch irgendwie kaputt gegangen? Oder was ist dort gewesen? Wir sind ja sehr uh, spät gekommen dort. Ja, ich weiss es nicht mehr genau. Wir sind nur noch gekommen, sorry bro, sorry bro. <lacht> <lacht> Und du dort oben ohne eingefahren, sorry bro. Und es war mega heiß gewesen. Wir sind irgendwie, ich weiß nicht, was los war. Wenn ich mich noch erinnere, wir sind auch lange irgendwo eingefährt im Auto rumgefahren und haben Stress gehabt, wie wir zu spät sind. Ja, ja irgendetwas war es. Ah, da sind auch immer noch, auch immer noch das Dritte. Immer noch die gleichen Jungs. Oder Nein, das war das eh nie eine Formation. Der Mo, der dort kam, Bass spielen, mhm. ist ein Homie. Und, äh, ah. Dann haben wir auch in verschiedenen Projekten zusammengespielt. Ja. Das ist auch ein mega geiles Studio und äh, so Session-Bassist. Und er ist dort gekommen, das mit uns durchzuziehen. Okay. Aber dort haben wir eigentlich dann am Anfang haben wir das Zweite gespielt, dann im Trio mit der Leonie am Bass. Und dann ist die Leonie irgendwann ausgetreten und dann haben wir die Lia geholt, Lia Low und mhm. nur eine Nützelschwabe, eine Percussion. Dann sind wir eigentlich seither das Quartett. Okay. Ah, geil. Und was mhm. haben wir jetzt so? Wie lange ist eine Show? <lacht> wie meinst du, wie lange ist eine Show? Ja, also wie. Äh also, also spielen da eineinhalb Stunden, oder? Was ja, wie sieht eine Show aus von. Das kommt mega drauf an. Ich spiele gerne kurze Shows. <lacht> Aber wir haben auch eineinhalb Stunden spielen. Wir haben ja. schon gemacht. Oder zweieinhalb. Mhm. Hast du. Hast du dort mal beim Plaza drummt? Bei den Dings? Ah nein, du hast beim Dings drummt. Dort im Gonzo. Oder? Ja, ich habe überall ein bisschen drummt. <lacht> ja, nein, bei den. Also im Plaza. Im Gonzo hat es doch mal. Das war auch schon. Das war auch 2019. Jetzt im Grunde nicht mal so eine Jam-Session, wo oh, der G ah, auch noch gekommen ist. Ah, ja. Nein, das ist der Bambi-Jam, den du ansprichst. Ja, genau, das war das. Ja, Hast das du ist... dort Trump? Nein, das habe ich veranstaltet. Das ist eine Jam-Session, die wir 30 Mal gemacht Ah, das hast du veranstaltet. Mhm. Da habe ich ah, auch mit ich dem Gianluca zusammen dem... für ein Drama. Ja. Okay. Ja, das haben wir cool so gemacht, ab und zu mir gesehen. Das war insane brutal. Ja. Ja. Das war auch geil. Ja. Und machen da noch? Oder ist aufwandsgross? Oder weißt du? Nein, im Moment habe ich nicht so Lust. Vielleicht dann schon wieder mal. Das ist aber geil. Ich finde ich find so übig, finde ich super geil, zum dort zu sein. <lacht> ich auch. Weißt du, einfach ja. so. Ja. Und äh, es hat jenste Leute im Publikum, die man kennt, Musiker. Und ich glaube, das wäre eben noch ein gefährlicher Abend geworden. Aber ich habe dann am Ski gesagt, komm, gehen wir. <lacht> weißt du, so, die Übung, die so, weißt, wo so anfängt, so, oh, das könnte gefährlich werden. Dann mhm. <lacht> beim Heimfahren, der G eben auch so zu mir, oh, ja, zum Glück sind wir gegangen. He? Und ich, Verdamm, ja. Verdammt, fucking Schatz sind wir gegangen, ja. Ja, aber weißt du, manchmal musst du gehen, wenn es am besten ist. <lacht> Weil wenn es dann eben gefährlich wird. <lacht> Weil wir haben irgendetwas am nächsten Tag, das weiss ich noch. Wieso wäre dort noch total schade gewesen am nächsten Tag? Ich mag es eh nicht mehr verleiden. Mhm. Ja, nein, der Bambi Jam, ja, den habe ich so während meinem Studium gemacht. Es war verdammt verdammt streng. Mhm. Und dann ist auch Corona gekommen und jetzt, äh, im Moment, habe ich keine Kapazität oder gerade den Drive. Was machst du denn jetzt? Wie verdienst du deinen Kohle? Ähm, ich arbeite in der Administration von einer Musikschule. Dann bin ich noch als Lehrer an einer anderen Musikschule als Schlagzeuglehrer mhm. angestellt. Da habe ich so 25 Schüler pro Woche. Und Boah, das, ist noch mehr, das ist viel. Ist das viel? Das ist, das ist, noch, das ist voll easy. 
Ich finde das easy. Ja. Das ist eine Stunde, oder? Die meisten, die bei mir kommen, kommen eine halbe Stunde. Dann ein paar, wenn sie Fokus haben und sie macht 40 Minuten. Mhm. Und eine Stunde mache ich nur mit den Megacats, die auch eine Stunde lang mega Gas geben. Und, ah. so, ja. und dann haben wir zwei Drums nebeneinander. Ja, wie sieht so ein Ding aus? Also unterrichten habe ich schon alle möglichen Settings, aber cool ist, wenn du zwei Drums hast. Ja. Mhm. Wo ist das? Dort in Zürich? Unterrichtest du in Mutschelle, in Aargau, Zürich-Grenze. Ah, okay. Genau, und dann studiere ich noch Musikmanagement an der HKB in Bern. Mhm. Dort mache ich jetzt auch gerade ein Praktikum noch im Zusammenhang mit dem Studium. Geil, wo? Mhm. An der HKB selber, oh, okay. an der Hochschule. Äh, das ist noch schwierig, nicht? So etwas studieren, wo sich irgendwie fast wöchentlich etwas ändert im Business, nicht? Ja, das, ist eben, das ist eine Fehlleitung. Die Leute meinen, wenn du vom Musikbusiness redest, denken sie irgendwie an Justin Bieber oder so Sachen, aber das hat natürlich nichts mit dem zu tun. Das ist eher so eine Art Kulturmanagement-Studium. Mhm. Das heißt? Das heißt zum Beispiel Musikschulleiter sind Kulturmanager. Also ist halt Musikschulleiter-Ausbildung im Begriff. Ah. Oder halt alles Mögliche in der Politik oder in der Kulturorganisation, also das ist ja eine riesige, mhm. eine riesige Geschichte, vor allem auch in der Schweiz, die ganze kulturelle Bildung und so. Mhm. Und ähm, das ist ja ein Managementstudiengang. Aha, so Management. Ja. Eben, ich habe jetzt auch was Musikmanagement verstanden mit, dass du im Label, beim Label schaffst, oder? Nein, nein, gerne nicht. Künstlermanagement. So habe ich es vorgestellt. Also es ist schon, lernst du sicher Sachen, die im Künstlermanagement, Selbstmanagement, mhm. ist ein grosses Thema, da bringt das sicher schon etwas, aber die Leute, die jetzt mit mir dort studieren, sind eher ein bisschen älter als ich, Musikschulleiter, irgendwie Manager halt in einer mhm. Kulturorganisation, leitet irgendein Festival, mhm. Opernhausintendant, so die, die okay. Richtung. Ja. Und dort würdest du auch gerne arbeiten später? Also schaffe ich ja schon. Ich arbeite ja. in einer Musikschuladministration, in, mhm. in einer Musikschule und so. Einfach, dass du, wenn du die, die, die Ausbildung hast, bist du dann legit und verdienst mehr. Das ist ja der, der Ding nachher, oder? Also die Ausbildung hilft da zum eine Musikschule leiten, ja. Das mhm. kannst du eine Musikschule leiten und auch das Netzwerk hast und Anlaufstellen zum mhm. Fragen und so. Eine Musikschule leiten könnte ich mir sicher mal vorstellen, ja. Finde ich cool, auf jeden Fall. Mich interessiert auch die ganze Kulturpolitik sehr, mhm. das könnte ich mir auch vorstellen. Hochschulwelt ist eh spannend, könnte man auch vorstellen, das PhD machen, gerade in der musikpädagogischen Forschung, geht mit Popularmusik, mhm. Schwerpunkt ist natürlich, da gibt es auch Pionierarbeit zu machen, das ist natürlich auch spannend. Hat's hat sie in diesen Positionen viele Leute, die arbeiten, die selber Musiker sind? Oder alle. Sind, sind alle Musiker ja, schon? Ich, ja, ja. Ich glaube, es ist ein so, ich, wenn du nicht vom Fach kommst, kriegst du Probleme. Also ich habe so ein den Eindruck, du weißt zum Beispiel eine Volksschule und dann leitet die jemand, der nie Volksschullehrer war, ist das führt zu Problemen, weil man einfach mhm. keine Ahnung hat vielleicht von Filmen. Und das Gleiche ja. ist, wenn du halt eine Musikschule leitest, du bist selber nicht Musiker und nicht Musiklehrer vor allem, hast du ja vielleicht mhm. nicht so wirklich und bei den Nein. Dings, weißt du das, bei den, bei den Kulturstellen sind das meistens auch Musiker, die dort arbeiten. Also, also bei den so. Kulturstellen weiß ich jetzt nicht genau, in ihrer Kulturstelle geschafft oder so, ich würde sagen, das sind einfach alles sehr kulturinteressierte Leute, die ja. die meisten wahrscheinlich auch selber irgendetwas swaggen, malen. Ja. Oder ah, gut, der Dings, äh, ich glaube, <lacht> der Ugi ist ja in der, bei der Zürich-Kommission dabei, oder? Mhm. So wie es mal ist. Und der Rock P schafft beim Kultur Bern, mhm. das ist auch ein Produzent. Mhm. Ja, wahrscheinlich schon. Aber vielleicht ist das auch, weißt wenn man einen Antrag einreicht, vielleicht ist das auch vielleicht das Problem. Weißt wenn, wenn sie einen Antrag bekommen und sie sind selber Musiker und sind so vom, vielleicht zu fest vom Fach, dass, dass sie irgendwie nicht mehr so können, das Zeug beurteilen wie ein wie ein normaler Mensch. <lacht> weißt du, was ich meine? Ich meine, ich, weißt, wenn ein DJ aufleitet, dann lasse ich auch mit einem anderen Ohr. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Also, schau, ich glaube, die, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, was die machen, ist ja schon so, die Idee ist, wir haben eine Expertenrunde. Mhm. Und zwar eine vielseitige Expertenrunde. Also, ja, das, ja, der Ugi, den du jetzt ansprichst, ja. ist Rapper und, und ja. so Produzent. Aber ich glaube, da hocken auch Leute, die aus musikalisch anderen Feldern kommen mhm. und so. Und auch ein aus dem Business vielleicht gerne, nicht nur Musiker. Ja, gut, und dann, dann die, die Sachen bewerten und sagen, das ist ja. gute Qualität und so. Dort 
bin ich bei dir, kann man eigentlich darüber reden, ob das so Sinn macht. Ich, vielleicht macht man gescheiter einfach Vollgas-Lotterie. Mhm. Man prüft die Einträge, ob die legit sind, ob da mhm. Leute hinterhocken, die das wirklich machen. Ja. Dann kommt sie in ein Tombeland, dann wird gehört und gezogen. Weil ich finde natürlich ja. auch das schwierig. Eben, die Idee ist, ist eine, breite, ja. eine breite Gesellschaft fördern in der Musik. Und dann geht man nach Qualität beurteilen. Das ist eh schon schwierig in der Musik. So. Eben, und es ist, ja, eben, Musik ist halt Geschmackssache, schlussendlich, oder? Ja. Man, die ja. Leute, die die grosse, breite Masse entscheidet ja dann schlussendlich, was findet mir gut ja. und was nicht. Gut, es geht auch darum, zum Sachen fördern, die jetzt nicht alle nur gut finden. Ja, das so. stimmt. Aber ich glaube, die machen schon, die machen da schon Weile und die machen da schon einen guten ja, Job, habe ich das Gefühl. Also, gut, vielleicht was bin ich genau auch, machen, weiß ich auch nicht. <lacht> vielleicht bin ich auch nur so drauf, weil ich meistens abgelehnt worden ja. bin. Ja, ja, gut, ich habe auch Zürich Popkredit neu gesucht, ich habe einen neuen Rapper bekommen. <lacht> Wirklich? Ja. <lacht> Scheiße. Ja, wahrscheinlich wegen dem Dialekt, gell? Ich weiß es, an das habe ich noch nie gedacht. Ich wahrscheinlich auch. Ich sage jetzt auch, die Dummhuren sind geiler Sieche. <lacht> Können gerade abfahren. Ja, aber es ist ein hoher Pain, eben das Zeug ausfüllen und das Zeug zusammenstellen und mhm. einreichen und mega Stress. Ich finde es nur mega Pain. Ich finde es vor allem schwierig, zum in der Kunst irgendwie sein. Und so, wie ich es mache, ich verliere mich noch gerne so in philosophischen Gedanken, ein bisschen entfernt von der realen Welt. Ich finde auch Acting etwas super geil, so Character Acting. Mhm. Ich bin ein riesiger Marlon Brando-Fan mhm. und so. Wenn man sich ein bisschen mal mit dem befasst, so ein bisschen mit Acting und in so Rollen schlüpfen, dann merkt man auch, ui, äh, wie nahe das so ein bisschen der Schizophrenität ist. Yeah. Und, so ein und ich bewege mich, wenn ich so Sound jetzt für Ray Drama oder, oder Tiana Dolce, noch recht gerne so dort. Und wenn nachher musst du das Formular ausfüllen mit Zahlen und so mhm. selbst, äh, äh, wie sagen wir denn? Selber verkaufen so auch. Ja, oder einfach auch nur schon bestimmen, was ist das, was für ja. einen Sound musst du anhökeln, ja. was für einen Musikstil. Ja. Das ist einfach, das, das finde ich auch unstrengend. Ja, ich ja. ich habe hab auch immer Mühe, zum, <lacht> wenn man bei Spotify einen Pitch macht, um dann das Genre so definieren. Mhm. Weißt du, wenn es klar ist, ist es easy, oder? Aber wenn ich jetzt so einen... Äh, der letzte Pitch, den ich gemacht habe, ist für den Remix, den der Rock P gemacht hat. Vom, mein, der Originalsong ist so ein 90er RB. Mhm. Und er hat dann so Kai Tronada-mäßig aufgepitcht auf 108. Er ist mhm. original auf 93. Dann mhm. hat er auf 108. Es hat so ein bisschen Disco-New-Funk-Vibe. Und dann war so ein Track, müssen, was, ist, was ist jetzt für ein Genre? Und dann hast du die Genre, wo es eigentlich vielleicht. Wie ist es? ist so Pop-Disco. Und das gibt es ja nicht, weißt Als Genre. Ja, ich finde das auch ja. so schwierig. Ja, dann fährst du auch ein mit so dem eigenen Begriff, wo ja. du irgendwie noch ein Freude wenigstens ja, frei hast, whatever. Ja. Ja. Aber dies, weißt du, und das Ding ist ja dann der, nachher hast du mit diesen ganzen Musikjournalisten zu tun. Mhm. Und das sind Leute, die haben so ihre. die wissen, was sie meinen mit Rock oder Hip-Hop. Mhm. Weil sie reden über das und sie sind sich gewöhnt, um das Zeug zu schubladisieren und, ja. und den Leuten zu erklären, was das ist oder so. Ja. Für mich als Musiker, ich finde jetzt einfach, jeder Ton, der je gespielt wurde, ist, das ist alles das Gleiche. Für mich gibt es mhm. überhaupt keine Grenzen, das ist mhm. alles das Gleiche. Und es ist so schwierig, zum, die Styles eingrenzen, oder? Ja. Oder? Ist klar. Ich habe letztens so eine, ein Reel gesehen, wo der, der, der Dave Grohl von äh, Foo Fighters, Foo Fighters Nirvana. Nirvana gesagt hat, dass, dass er die Drums von Smells Like Teen Spirit. Ah, von dem Disco-Song. Von, ja, von ja, ja, ja. Äh, wo ist es? Gap Band oder so irgendetwas. Ja, genau, ja. Ja, hat er, hat er eins zu eins von, von einem Disco-Track, ja, Funk-Track ja. übernommen. Ja, ja. Und dann auch so in dem Moment so, wow, oh ja, krass. Mhm. Mhm. Und eben, das, ähm, das kannst du ja überall. Das ist ja auch das Schöne daran, dass du von, von überall kannst, kannst zeugnen, dass es eben nicht so mega hart definiert ist. Dass eben Nirvana, Mega Grunge, hat Disco-Drums darunter. Das ja. würde man nicht meinen eigentlich. Aber wenn beides noch miteinander gehörst, denkst du, ah ja, what the fuck, krass. Ja, das ist eine rhythmische Phrase, die ist so alt wie die Menschheit, ja. würde ich jetzt mal sagen. Weißt du denn, dieses italienische Zeug, du hast vorher gesagt, Pop, Pop, Poppig, mm -hmm, oder? Mm -hmm. Also wie Poppig? Mit was kann man es am besten vergleichen? Ähm, die Italiener haben gesagt, Ultimo. Du erinnerst dich an Ultimo. Ich weiß nicht, wer der Ultimo ist. Der Ult ja, ich bin mega Fan. Ist Boah, geil. 
Okay. Ähm, was habe ich gemacht? Ich, habe, ich mache immer so, wenn ich, wenn ich meistens, wenn ich einen Song mache oder ein ganzes Projekt, Album oder so, tue ich richtig so Konzepte, so ein bisschen stundenlang umlandlatschen und mhm. herzlich aufs Blatt malen und, und überlegen, ah, für Gedanken, was habe ich Bock zu machen und so. Also wie so ein Teenie Girl bist du dir in der Schule so. Wie ein Teenie Girl oder, oder <lacht> wie ein genialer Künstler. <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, und dann habe ich so, dann mache ich gerne so Beschränkungen, weißt so gewisse Farben, wo, wo mich ein leiten werden, damit, damit ich mich nicht in der Randomness mhm. verliere, vor allem, wo möglich ist, unendliches Potenzial. Und dann ist es so, okay, ich bin jetzt die Gitarre anfangen, ich so eine fucking Martin-Gitarre gekauft, 7 ja. Achtel, Dreadnought. Und ich habe jetzt hohen Bock, auch, auch als Musikpädagoge, ich würde, mich, ich würde mit einer Gruppe Menschen singen, mhm. weißt du? Okay, da ist eine Farbe, also so der ganz einfache Gitarrist, der halt nicht so gut Gitarre spielen kann, mhm. Und da leitet auch zu dem ganzen Autoren, Oldschool-Zeug, die legendären Songs. Mhm. Das ist auch die Farbe. Okay, dann habe ich auch so eine Verbindung. Da habe ich Lust gehabt, zum relativ stark Topline fokussiert zu schreiben. Also, wer hat mich da inspiriert? Ed Sheeran, Sean mhm. Mendes. Ed Sheeran vor allem. Einfach ähm, Songs, die sind so geil von den Toplines her geschrieben, die funktionieren, mhm. wenn er so A Cappella singt. Ja, ja, voll. Genial. So ein da habe ich versucht, es geht immer auch bei mir darum, wenn ich Lust zum Lernen und mhm. da erforsche ich ein bisschen und wird dann für uns nicht ein Projekt. Ein so. Und dann habe ich halt viel Pino Daniele gelassen und, und einfach italienische Songs, die mir mhm. gefakt haben. Und das hat dann sicher auch mega beeinflusst, so, von der Farbe. Wir lassen nachher rein, mhm. zusammen ja, zeigt, ein, zeigt ein paar Sachen. Der Pino... Ah nein, das ist der andere, oder? Oh, da kommt er. Das ist der Ultimo. Ah, ah ja, so ja, der richtige Song italienische... Richtig italienische Pop, oder? Ja, also... Ja, ja, voll. Ich kann dir nicht beschreiben, wie geil sie den Vibe finde. Da gibt mir den Peace des Jahrhunderts, der italienische Swag. <lacht> das ist so dope. Ja, und ich habe mal ganz in eine andere Richtung gegangen, weil... Du kennst mich ein bisschen, du weißt, ich habe lange so mit den ganzen Hip-Hop-Jungs gespielt mhm. und so, jahrzehntelang, weißt du? Mhm. Und ähm, auch Ray Drama, man, der, geht, der ist cool, der geht zum Sex und Funk und so. Und das Projekt war wirklich so ganz herzig, so zune im Herzen für Kinder und für mhm. Großeltern schauen. Und das war auch uh, geil für mich. Das war ganz eine ganz andere Richtung, ein anderes Fehler. Eben, und jetzt steht alles fertig aufgenommen. Ja, nein, jetzt haben wir etwa so sieben Demos aufgenommen. Okay. Eins ist fast fertig. Ja. Mhm. Vielleicht fast ready zum Master jetzt. Mhm. Ah, eben nicht Demo, dass du es nochmal aufnimmst. Es ist Demo, es ist aufgenommen. Ja, also bei mir ist der Flow so, ich fange mich an und weil ich selber scheiße bin, so am Computer mit mhm. DAWs, kannst du auch ein bisschen, aber es ist nicht mein Ding, das ich voll liebe. Ja. So schaffe ich dann meistens mit so Produzenten zusammen. Und ich wickle eigentlich die Demos weiter. Okay. Neu aufnehmen, da müsste ich mich irgendwie überzeugen für so einen Quatsch. Weil Meistens bringt es eh nicht. Nein, genau. Der Punkt ist ja da, du musst bei jeder, du musst so viele Entscheidungen treffen. Mhm. Das, der Bass-Sound. Mhm. Du spielst im Bass schnell ein. Das ist noch geil. Und dort nach einem Tag ist es scheiße, bist du nicht ganz auf dem Ding und so. Dann bin ich der Künstler, der sich wehrt, ein Produzent sagt, das ist der Take, den nehmen wir. Mhm. Auf keinen Fall editieren. Mhm. Der Sound genau so. Weil sonst verliere ich mich in der, in, ja, ja. in der Welt von allem, was möglich ist. Ist es geil oder nicht? Weißt? Und, ja. und ich, ich mache so. Ja, ja. Ich, weiss, was meinst. ich versuche Einzigartigkeit in Songs. What? Wow, die irgendwie fresh und so. Mhm. Für mich kommt da oft aus dem, aus dem random, wie es ist, der Moment. Und ja. vor allem, ich möchte schon erklären, woher das kommt. Als junger Drummer habe ich natürlich meinen Sound gesucht im Schlagzeug. Mhm. Und dann tunst deine Drums so, wie deine Vorbilder sie tunen oder wie so im Drummer äh, in der Community so der Standard ist, was mhm. da für Techniken gibt, checkst alles aus. Dann tönt dein Drum wie jedes Drum, das mhm. gut gestimmt ist. Und du merkst, hä, das ist irgendwie nicht ein eigener Sound. Mhm. Nachher habe ich Al, Al Jackson Jr. gelesen, Drummer und der Produzent von Mel Green. Mhm. Ja, hat nie sein Drum gestimmt. Immer gleich für jeden Song. Einfach mal Fehl drauf. Ja. Und dann zweieinhalb Jahre lang, weißt du, schon ein bisschen wenn es voll kacke tönt, ja, ja. ein bisschen anzogen, Und ich habe das Konzept übernommen von ihm als Drummer. Mhm. Und dort habe ich mich zumal wohl gefühlt. Weil dann konnte ich auch können, irgendein Drum spielen, das nicht meins war. Irgendes Drum. Jetzt bin ich so, ja. ich, ich sehe eine Trommel, ich habe ja. einfach Freude, die Trommel tönt irgendwie geil ja. und mit dem Sound mache ich etwas. 
Und von dort, so mhm. von dieser Zeit als Drummer, die Entwicklung zum eigenen Sound finden. Okay. <lacht> ist das auch beim Produzieren und ja. Songwriting so, fließt das so ein. Ja. Okay. Ja, das ist noch. Ja, das ist noch. Ja, ist noch interessant. Also bei der. <lacht> weil, weil da kommt man selten drauf, aber es gibt den, den Drummer von The Calling Sirens, die Band, die für den Bob gespielt hat. Mhm. Ich glaube, er hat wirklich teilweise auch seine Drums eben nach dem Song gestimmt. Voll, ja. Voll. Das ist, das ist, schon, noch, das ist schon noch ein Ding. Es hat ja schon auch wieder Produzenten den Kickdrum-Tunen und so auf den mhm. de Key vom Song. Schon noch ein Ding. Ja, wir haben es manchmal auch gemacht. Und manchmal auch, und manchmal auch nicht. Eben mhm. weil halt der Vibe, wenn der Vibe stimmt, dann musst du nicht extra noch irgendetwas machen, halt, wie man es macht. Ja. Wenn der Vibe stimmt, ist es gut. Ja, ich finde auch. Also, weil ich selber. Ich bin ein recht intensiver Musikhörer und Musikkreierer. Ich höre mhm. hör das ja nicht. Weißt, ist ja, bei mir ist es ja voll einfach pur, pur emotional. Pur ja. emotional. Ja, denke, voll. Ich mache mir irgendeine technische Überlegung oder auch nicht eine musiktheoretische. Weißt, so mhm. wie, jetzt hat er die Progression gespielt oder der Text und die typische ja, ja. Figur. So Zeug, das ist out of the window. Ja. <lacht> Wer sind sonst deine, deine Drama-Helden? Meine Dramahilde, da gibt es ganz viel natürlich. Ich war so ein mega Psycho in den letzten, na gut, jetzt habe ich vielleicht auch die letzten fünf, sechs so nicht mehr so gemacht, aber davor stundenlang, everyday, Drama stickt. Aber sicher Steve Gadd, Steve Jordan. Wofür wer spielt die? Der Steve Gadd ist vielleicht der most recorded drummer of all times, wahrscheinlich für jeden gespielt seit den 60er Jahren. Ist ein Studio-Drummer? Ja, Studio-Live, schon jetzt noch auf mhm. Tournee mit... Rolling Stones oder mit, oder mit Stevie Wonder oder, ah. oder halt alles, von Pop über Jazz mhm. und Steve Jordan ebenfalls. Das sind so Dinosaurier-Musik-Business. Ja, muss man mal googeln. Ja. Urgeil, ja. Das ist jetzt etwas, was ich noch nie mich, mich eigentlich befasst habe mit, mit, der, mit der spezifischen Drummer. Ja, so. schon eine nerdige Geschichte. Ja. Da musst du wirklich, auch wirklich selber <lacht> können spielen glaube ich. Mich inspiriert so. Drummers auch jeden. Auch, auch die Schweizer Boys, meine Homies und so mhm. Kollegen. Und so. Jeder, ich finde jeder geil. Ich finde auch die Kids geil, die kommen in den Unterricht. Mhm. Ich inspiriert das, wenn Leute irgendwie ernsthaft irgendwie mhm. auf das Ding hauen, etwas kreieren. Hey, das ist etwas, was ich einfach nicht kann im Fall. Meine Links- und Rechts-Hirnhälften funktionieren nicht miteinander. Ich habe nicht... Äh, ich habe nicht den Kick und das Näher, weißt wo unterschiedliche Sachen, wo verschiedene Sachen machen, das bringt mein Hirn nicht an. Und dann müsstest du halt üben, da hat mein Hirn auch nicht angebracht am Anfang. Ja, aber ja. irgendwo, weißt du, du hast ja das Talent, zum eben Drummer zu sein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendein Talent eine Neugierde, ja. Ein Interesse, ja. ja. Aber für mich der Prozess war ist, ist auch gewesen, ständig everyday mit dem Grind dort die Wand. Und wenn du mal eine Wand niedergebrochen hast, ist die nächste noch ja, dicker dort gestanden. Eh. So hat es sich für mich auch angefühlt ja, bis aber, <lacht> Ja, aber ich glaube, das ist so, weil wir haben, ähm, was immer wir gesehen, zweite, zweite Real oder so, mhm. habe ich ein bisschen Gitarre können spielen und es hat ein Drum gehabt und dann ist der Yasi einfach ein Drum angeguckt und hat gespielt, weißt du? Und er ist vorher, hat noch nie ein Drum gesehen. Er ist einfach angeguckt und hat gewusst, wie. Und hat es können. Und ich habe das dort schon nicht auf drei gekriegt. Ich auch gut, ich spiele ein bisschen Johnny Be Good auf der Gitarre und du machst Drums. Weißt du, mhm. irgendwo eben das Talent hat er jetzt zum Beispiel gehabt, mhm. was ich jetzt eben nicht habe für, für Drums. Da würde ich jetzt nicht so schnell aufgehen. Kommst du mal zu ich mir, mir ein, zwei Lessons? Weißt, ich lerne schon Schlagzeug spielen. Ich tue lieber ein bisschen Gitarre lernen mit den YouTube-Videos. <lacht> auch geil. Ich Perfekt. Bin dort, ich bin dort noch wieder dran. Perfekt. Ja. Aber wenn. Haben da irgendwelche Live-Shows geplant in nächster Zeit mit dem Ray-Drama? Mit dem Ray-Drama haben wir gerade keine einzige Live-Show geplant. Wir sind jetzt gerade Songs am Finalisieren, mhm. ein paar Sachen produzieren, Release aufgleisen. Es gibt ein Arbeit. Und eben selber, selber machen, oder? Alles. Release, Zeug und Sachen. Ja, wir sind schon mit ein bisschen im Schauen. Wir haben Leute auch ein bisschen im Suchen. Mhm. Wir es ganz selber machen. Also organisieren tun wir es eh selber, ja. Mhm. Selbst schon. Und mit Diana Dolce spiele ich am 20. Juli auf der Backanlage. Mhm. Das erste Mal. Das ist ein schöner Date, ja. Mhm, ist ganz geil. Und im Anfang August gehe ich zwei Wochen auf Italien-Tournee. Mhm. Aber so, so Selfmade-Style, Schlafsack-Gitarre in den Kofferraum mhm. mit dem Donny Sorano, der wieder der Pörler kommt mit. Gehen wir zum Zweiten. Und, und dort hast du schon Gigs? 
Dort werden, wir, dort werden wir noch ein paar Sachen organisieren. Haben wir schon ein paar Sachen, ja. Mhm. Kleine Sachen, weißt du? Restaurant dort, beim ja, Kollegen ja. dort im Garten. Aber viel werden wir halt Italien ein bisschen Basking-Paradies, weißt du? Kannst einfach auf der Piazza. Darfst Piazza offiziell. Duomo in Catania also Gitarre. Kannst einfach dort ein kleines Konzert anschmeißen. Ah, geil. Ob es offiziell darfst, <lacht> glaube ich nicht. Aber sie sagen nicht viel. Also, noch nie gesehen, nein. Okay. Ja. Das ist ja da in Zürich nicht so cool. Es gibt, da in Zürich gibt es so Zonen und Zeitfenster, wo du einen gewissen Ort spielen kannst. Aber schon. ist das so, oder habe ich das einfach irgendwo mal gehört, dass, dass nur eigentlich Ausländer dürfen, weißt du, Leute, die nicht in der Schweiz wohnen, dürfen spielen auf der Straße? Nein, das stimmt nicht. Stimmt nicht, oder? Nein, nein. nein es, gibt, es gibt so Zonen, wo du zu gewissen Zeiten spielen Aber da musst du Bewilligung holen. Ähm... Da weiß ich jetzt nicht genau. Es gibt auch noch irgendein Bewilligungssystem, gibt es auch noch. Ich muss das mal abchecken. Aber ich, wenn Irgendwo. du jetzt mal Lust hast, zum Straßenmusik machen, würde ich einfach mal machen. Ja, eh. Ja, ja. <lacht> ja eh, schlussendlich. Also, also ich bin mir jetzt da ziemlich sicher, die Polizei kommt dann und sagt, hey, du machst dann einen ja. Krach am falschen Ab, verpiss dich. <lacht> ja. Dann sagst du, sorry, Jungs und gehst. Ja, ja, der Patrick Flasher stellt sein PA auf genau. und den Controller. Du musst das nicht <lacht> abbrechen, deine DJ. Ja, <lacht> hey, der Patrick Pleasure, hast du nicht genug Hochzeiten schon aufgelegt? Du musst jetzt da auch noch in Zürich äh, am See deinen Scheiß aufstellen, oder was? Ja. Ja, und dann ähm, wärst du gern, wär, gern bei einem Label? Also weißt du, oder wie, 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 wie siehst du das? Wäre gern bei einem Label, ja eh. Also weißt du, für, 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 den, für den Release? Ah, für den Release jetzt meinst du? Ja. Für Ray Drama jetzt zum Beispiel. Oder würden also, wir lieber alles selber machen? Wenn, wenn Leute uns unterstützen, ist immer geil. Mhm. Immer, hat immer gerne Unterstützung, ja. Auf jeden Fall, ja. Voll. Also das heisst, dass weniger musst du selber machen, oder? Ja, also look, bestenfalls hast du ein Team von 450 Leuten, die mhm. everyday all day den Shit überall vertreibt und pusht und macht wie der Neymar. Zum Beispiel, ja. <lacht> oder? Was jetzt mache ich allein. Der Gianni, wenn du ein Dritter dabei bist, ist schon massiv besser. Ja, <lacht> ja voll. Ja, ich, ja, ich sehe es auch. Momentan habe ich, ich auch, so ja. ein das Gefühl, jetzt zum Beispiel, wenn ich konkret gefragt Ray Drama. Wäre wär geil für Ray Drama momentan. So ein aggressives Playlist und Radio-Promo in Deutschland, England, mhm. vielleicht Japan. Da wäre, glaube ich, geil für Ray Drama. Also, ich das allein machen. Das ist, mhm. das ist die Hölle für mich. Ja, ja, schon geil. ja Aber schon da gibt es auch so viele Agenturen und Leute, die so genau so etwas und spezielle Service anbieten. Mal schauen. Ja, es kostet einfach hoher viel, das mhm. Zeug. Mhm. Und äh, ich habe letztens die Playlisting. Ich weiß aber auch nicht, ob es teils. Ich mache einmal so eine Kampagne auf Submit Hub. Mhm. Kennst du? Das ist einfach so eine Plattform, wo, wo Kuratoren und so, so Leute drauf sind und dann kannst du dort den Song aufstellen. Mhm. Und dann kannst du das uh, mit, mit Credits, kannst du Credits kaufen und dann mit diesen Credits kannst du die Kuratoren anschreiben. Mhm. Und dann habe ich äh, ein paar Playlists bekommen für den einen Song, für den Don't Feel Like, der, der erst gerade rausgekommen ist. Und dort hat es Playlists drin, die irgendwie 7, 8 oder 9000 Followers haben. Und dieselbe Playlist haben fast nichts generiert an Plays. Mhm. Und dort siehst du so, ah, da, da, das ist wahrscheinlich eine Fake-Playlist, weißt du? Also mhm. die Leute, die dort quasi die Playlist geliked haben, mhm. die hören das Zeug gar nicht. Und wiederum habe ich einen Song bei, bei einer von meinen eigenen Playlists, die irgendwie höchstens irgendwie 400 Likes hat. Und dort hat es mehr Plays als in so einer Playlist, die irgendwie 7000 Eben Leute siehst, hat. Eben siehst, ich habe keinen feuchten, blassen Schimmer von ja. dem Playlisting von dieser Welt. Ich erkenne nicht, was fake ist, was nicht und so weiter. Ich gehe da voll in die Röhre. Ja, also das heisst, wäre geil, jemand, der, der das schon fünf Jahre macht und Ahnung hat von dem. Das ja, aber eben das ist ja... Für mich, auf jeden ja. Fall geil. Aber das ist ja das, ja das Ding. Weil so eine, so eine Agentur, die Playlisting anbietet, die machen schlussendlich genau das Gleiche wie ich selber. Die haben da ihre... Gut, die haben vielleicht dann eben mehr äh, persönliche Kontakt zu den Kuratoren. Das ist vielleicht der Vorteil, wenn man so eine Bude anstellt, ja. als wenn man es selber macht. Ja, sie haben vielleicht gewisse Kanäle, die funktionieren. Ja, genau. Sie haben vielleicht ein Auge für Sachen, was ist fake, was bringt überhaupt mhm. nichts. 
So, ja. Ja, aber das, ja, das findet man dann immer so ein bisschen äh, halt raus. Aber ja, heutzutage äh, deine eigene Musikvertrieb ist, ist ein ganzer Herzpflaster. Ja, ja voll. So? Es ist einfach ein, ein teurer Spaß. Es kommen irgendwie 30'000 Songs pro Tag raus. Nee. Und ich meine, auch bei den grossen Aktien habe ich gerade gestern überlegt. Harry Styles zum Beispiel. Das hat er den letzten, letzten Sommer gesehen. Der Waterman Sugar High ja. gebracht. Uh, ein fetter Song, ja. überall on, all over the place, gewesen, zack, wieder weg. Aha. Jetzt da der neue, wenn er hat, As, as It Was. was. Ah, der ist auch schon wieder alt. Mit der ist auch schon wieder weg. Und ja. Das ist krass. Weil früher haben sie ja einen Song gemacht, der ist legendär gewesen, der lasst du bis heute. Irgendein Rolling Stones Song oder so. Mhm. Heute ist es so schnelllebig geworden. Auch bei den ganz grossen Acts. Das ist ja, sein, ist ja so. Und... Jetzt ist gerade äh, der Flowers von der Miley ist gerade gross und jetzt mal schauen, wie lange das es noch geht, mm -hmm. bis auch der wieder weg ist. Mm -hmm. Voll. Es, es geht so schnell. Und eben vor allem sticht dann einmal nur ein Song raus. Von eben das Miley-Album. Ich habe es dann auch gelesen. Also nicht, nicht gelesen, gelesen. Ich habe einfach so durchgezappt, oder? Mm -hmm. Aber es ist, äh, es ist mega langweilig und der Flowers ist so der beste, der beste Song, der drauf ist. Mhm. Aber, ja. aber schiesse gleich, weißt du, äh, ist nicht so wichtig, das Musikbusiness und so, finde ich. Was ich meinst? Ist mir jetzt zum Beispiel nicht so wichtig. Wichtig ist kreativ sein, Songs machen. Ja, wenn es nachher am Schluss werden. niemand gehört, ist dann. Weißt du, für das macht man es ja. Dass es die Leute hören. Nicht. Mhm. Also ich mache es, dass, dass irgendjemand gehört und dass irgendjemand Freude hat. Ich mache es nicht damit es irgendjemand gehört. Aber es ist definitiv schön, wenn es jemand gehört. Und definitiv geil, wenn es vorstellig einen Hit oder so zu haben. Ja, Sicher. eh. Also das, ist, ja. das ist ein der Punkt. Du musst irgendwie einen riesen fetten Hit haben. Und bis jetzt habe ich das noch nie erlebt, dass also ich selber sowieso nicht oder mhm. irgendjemand, den ich kennt habe, wirklich einen riesen fetten Hit hat. <lacht> Vor allem auch die Relation, was ein riesen fetter Hit heutzutage bedeutet. Weil mhm. ich glaube, wenn du etwas raushaust, wo 100 Millionen Klicks auf Spotify hat, kann man noch nicht wirklich von einem riesen Hit reden. Mhm. Das sind immer noch recht kleine Summen, die da fließen und das ist ein, das ist ein Furz, der noch nicht einmal gerade auftaucht. 100 Millionen, das ist natürlich insane, oder? Mhm. Wieso? Keine Ahnung, ich bin kein Spezialist im Musikbusiness und so. Ja, ich auch nicht, leider. Ja, aber weißt du, wer <lacht> ist aber schon interessiert ein Spezialist? Mich so, interessiert mich gar nicht so, mich ja. interessiert Songwriter. Zum Beispiel etwas, was ich sehr geil finde, was ich fast etwas vom Allergeilsten finde, ist, ich und du nehmen die zweite Gitarre und schreiben mhm. einen Song. Das finde ich so geil im Moment. Weil du gehst irgendwann mit, miteinander und mit den Ideen und genießt es auch immer, zum Gitarre in der Hand hat, zum immer ein bisschen besser werden. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich live mit einem Song gemacht, das ist der Spielen. Das ist so geil mit der Band und so. Ja, das glaube ich. Ich mache es schon für da vor allem, ja. Das ist noch, das ist noch ein, bisschen ein weißt, anderes, weißt, anderes Level dann. Ich, ich habe lange auch bis ich angefangen habe, für die Leute zu spielen, ist bei mir sehr lang gegangen. Ich habe in erster Linie für die Mitmusiker gespielt. Mir mhm. ist es so weit egal gewesen, beim Bandraum oder auf der Bühne. Mhm. Die Bühne hatte ich eher weniger lieb, weil es ein verdammter hoher Stress war für mich. Weißt? Richtig hart. Und ähm, es hat lange gebraucht, bis ich anfangen für die Leute zu spielen. Mhm. Weißt? Bis ich das gecheckt habe. Überhaupt. Das haben da gerade. Ja, und vor allem das Drama ist es hoher geschleicht die ganze Zeit. Naja. Wenn du so ein Drama musst du selber mitnehmen. Es sind die ärmsten Sachen. Ja, gut, vielleicht noch einer, der mit dem. Äh, wo mit dem Rhodes oder so kommt, weißt du, <lacht> muss in erster Stock vertragen. <lacht> das ist vielleicht noch ein bisschen ärmer, wenn du mit, äh, mit deinen 800 Cases. Mhm. Ja gut. Weißt du, Leute, die das machen, so exzessiv wieder gemacht haben, da gehört alles dazu und da liebst du alles, weißt du, das ist ja hast du ein, part of the game, wo du auch gerne ja. hast, dieses Equipment und so. Ja, ja. eh. Hast du ein grosses Setup, wenn du spielst? Nein, ich habe das kleinste Weiss noch gar Schon. Das nötigste nehme ich mit, möglichst leichteste Weiss. Aber weißt du, in einer Phase hatte, da habe ich vier Konzerte in der Woche gespielt. Mhm. Dann heisst es ja nochmal, vier Konzerte bedeutet vielleicht nochmal sechs, sieben Proben. Mhm. Dann bist du everyday an zwei verschiedenen Orten. Mhm. Kannst du ja vergessen, dein riesen Drumset mit der fetten, schweren ja. Hardware, wo ja, der Sarg, kennst du den Sarg? Das ist der, der, der Kopf der Grosse ah, von der ja, Drama, ja. wo ja, du ja, ganz weiss, easy drin ja. hast. Du musst ein schauen, dass der Hure Sarg, dass der nicht das Ende ist. Mhm. Vor allem. <lacht> ich bin da ganz funktional. Ganz leicht, so einfach wie möglich. Ist immer am besten auch ja. für den Kreativprozess, finde ich. Ja, eh, wenn du mit dem schon einen geilen Groove kannst machen kannst, dann ist es ja gut. Dann brauchst du gar keinen. Voll, ich habe einen hohen guten Touch. 
am Schlagzeug einen geilen Sound. Ich kann aus jedem Instrument das Geiles mhm. rausholen. Voll. Eben, und wie ich vorher beschrieben habe, das fasziniert mich mehr. Ich finde das geil. Mhm. Die Suche nach meinem perfekten Drum-Setup und so, da mache ich dann aufgeben. Aber so Studio-Session oder High, hast du ein Setup daheim, wo du kannst aufnehmen kannst? Also könntest du remote aufnehmen für andere Projekte und so? Ja, Machst ja. du das? Ja, ja, habe ich auch schon gemacht. Ja. Immer wieder, ja. Weil ich finde das eben noch geil. Ich habe eine äh, auf soundbetter.com. Mhm. Das ist so die Plattform, wo, wo man kann Musik kann anstellen und Ingenieur und Sänger, Sängerinnen, alles. Und ich habe dort ein Drama gefunden von Deutschland. Dort so ein Raum, alles perfekt mikrofoniert und so. Dann sie kann schreiben und einen Tag später hast du es. Mhm. Und so richtig krass. Mhm. Und ich finde das, find das super geil. Wenn einer so super geil aufgestellt ist, wo du anstellen kannst, dann zahlst du dann mit 300, 400 Stutz Und dann nimmt er das auf, zack, am Tag und schickt das. Das, das ist alles geil, ja. schön einzeln. Aber irgendwo bei einer Plattform, das machst du nicht. Bist du nie nicht dabei? Nein, das mache so ich. So jobmäßig. Nein, nein. Machst du nicht. Da habe ich während drei Jahre Bachelor, zwei Jahre Masterstudium habe ich das gemacht, weil mhm. ich einfach heiß drauf war, bin zu mir die Erfahrung sammeln und, ja. und möglichst der beste Drummer werden. Aber jetzt mache ich das nicht mehr so. Das macht Aber mir nicht so Spaß, ehrlich gesagt. Schon. Ist das schon so ein bisschen ein Das musst du gerne machen, in dem Fall. Ja, auf jeden Fall. So ja. Jobs für. Also, komm mal, wir sind so privilegierte Menschen, wir machen ja da, was wir gerne machen. Mhm. Alles andere macht keinen Sinn. Also. Nein, weißt du, das machst du auch nicht gut. Ja. ja. Nein, ich bin sicher nicht äh, der gefragte Studio-Drummer, was du jetzt gerade gesagt hast, wegen dem schönen Mikrofonieren mhm. und so. Das hast du ein bisschen rausgespielt, wie meine Attitude ist. Das ist nicht mein Ding. Ja. Auch wenn ich Drums. Down and dirty. Ja, auch wenn ich Drums <lacht> recorde. Das ja. ist ein bisschen bei Ray Drama entstanden. Auch entstanden, mit Ausprobieren vor allem. So viel Technik wie der Drum mikrofonierst. Dann gibt es auch für gewisse Styles oder Sounds eine spezifische Technik, wenn du da willst. Und mit dummen Problem und weiß ich nicht, war meistens nehme ich im Fall mein Drum mit einem Mikrofon auf, mm. eineinhalb Meter vor dem Drum, ein bisschen auf der Kickdrum. Also wie so ein altes, alte, altes Rock'n'Roll-Drum, so ja, Ende also 50er Jahre so. Ja, genau, das ist, oder, ja. Ja, das ist so ein bisschen genau Oldschool-Technik. Ja. Und da hat das Drum einen gewissen Sound. Mhm gewisse Ästhetik, es tönt dann noch, es hat ja dann meistens, nehme ich es gerne ein bisschen in einem grösseren Raum auf. Ja, es hat also, dann noch viel Raum. Genau, so. es hat viel Raum, es tönt halt wie ein Drum. Ja. Und das gefällt mir mega und das ist das, was ich die ganze Zeit mache. Also, du siehst, ja. wenn einer will, äh, wow, im Fall der Drummer hat man 15 Spuren mhm. mit oben, hat was weiß ich geschickt, da bin ich nicht Ja, ich habe, ich, habe dort, <lacht> <lacht> ja, ich habe dort halt gern ähm, viel zum Auswählen nachher. Weißt du, wenn wir jetzt denken, okay, ja. das muss jetzt wirklich nicht sein, ja. dann löschen wir die Spur einfach. Ja, aber siehst du, das sind alles so kreative Flows. Und ich sage da, viel von dem kannst du auch nicht genau beschreiben. Da geht es immer auch ein bisschen um Emotionalität. Das ist mhm. immer auch so ein bisschen, du, wo du jetzt selber etwas produzierst und dann stellst du einen Drama an. Vielleicht mhm. weißt du ganz genau, was du willst und du sagst dem Kollegen, mach bitte genau da. Aber sehr wahrscheinlich nicht. Sehr wahrscheinlich sagst du einem, mach bitte da. Ja. Du weißt nicht genau, was du hoffst, auch, dass der andere ja krass ist und vielleicht noch etwas Geiles reinbringt, mhm. Und dann kommen natürlich die Jungs und sagen, zahl mal 400, ich habe mein krasses Studio, ja. Mike, dies, das. Dann fühlst du dich wohl, dann denkst du, geil, jetzt habe ich mir eine krasse Sicht gezahlt und er hat jetzt sein krasses Studio. Mhm. Da, da gehört ja alles dazu zum kreativen ja, ja. Prozess, ist mega wichtig, oder? Ja, aber wir haben auch schon müssen, beim, beim Drama, der, der Malibu eingespielt hat, mhm. dort haben wir müssen zum Beispiel alle seine fucking Ghost Notes rauslöschen, weißt du? <lacht> Manuell. Ja. Weil er hat einfach, einfach too much gemacht wieder. Dann komm, bleib einfach locker, oder? Mhm. Und dann hat er überall noch so Ghost Notes drin gehabt. Nachher musste er ja, sie alles einzeln müssen markieren, löschen, markieren, löschen. Was würdest du machen? Oder? Aber das ist eben genau da, schau. Der eine ist ein Drummer, der wird zeigen, was er kann. Spielt da einen Track ein mit vielen Ghost Notes. Genau, ist Ghost eben nicht geil. Aber dann kommt der andere, ist ein Producer, wird, macht auch wieder sein Ding mhm. und geht alle manuell die Ghost ja. Notes löschen. Das ist auch ein Das finde ich einfach geil. <lacht> ja. Also ich finde es am geilsten, wenn ein Musiker, ein Studiomusiker, einfach mir eine Version gibt, wo er eigentlich fast nichts macht. Nur das Nötigste. Ich finde das meistens am geilsten. Da bin ich voll bei dir. Und ja, ich habe jetzt da einen, einen Bassist gefunden, der Rob Calder von Nashville oder so ist er, glaube ich. Der ist brutal sich. Er hat, noch hat er mir so einen Text geschrieben, wo er mir das Zeug dann geschickt hat. Und er, schau, der erste Tag ist einfach pur. Ich habe den Track einmal vorher ohne euer 
Demo-Bass und habe dann einfach gespielt. Mhm. Dann habe ich das Zeug angelegt. Dann bin ich mit Kollegen go, go bröteln. Dann haben wir Wein getrunken. Dann habe ich einen Spaziergang gemacht. Und dann habe ich Take 2, 3 und 4 gemacht. Mhm. Los, was dir am besten gefällt. Mhm. Und ich habe dann Take 2 genommen. Mhm. Aber weißt du, er ist so voll. Und äh, wirklich nur das Nötigste hat er gespielt. Und ab und zu hat er einen geilen kleinen Riff noch rein getan. Hey, aber und das ich finde das am geilsten. Nicht einer, der kommt und dumm, 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 Ja, das ist klar. Aber das ist Erfahrung. Der, was du jetzt gerade beschreibst, das ist ein Typ, der wahrscheinlich den Hintergrund ein bisschen weiss. Wer weiss, was nachher passiert, wenn er seine Spuren rausschickt. Mhm. Dann kommt das auch bei einem Produzent, bei deinem Homie Yasin mhm. oder so. Und du, jetzt den zweiten Tag einfach ja. nachher die Röhre und hörst euch das an. Ja. Und äh, wie es denn von dieser Seite aus angenehm ist zum Arbeiten, versteht er ja. vielleicht. Und darum verhält er das. Ja, voll. So, ja. Und halt andere, die dann Sachen eingespielt haben, wo wir einfach irgendwie drei Viertel haben wir nicht können brauchen können. Es ist einfach übertrieben. Und weißt, du musst denken, Kollege, es geht doch nicht um dich. Weißt? Mhm, mhm. Wir können doch nicht extra zwei Minuten instrumental machen und dein Solo oben drauf tun. Ich glaube, zu einem geilen so Working Musician, der so Songs mitschafft und eben so wie du jetzt beschreibst, so Auftragsrecordings macht. Ein geiler Überblick haben, muss es so ein, ein Generalunternehmer sein. Nicht ein spezialisierter ja. Maler oder Maurer, mhm. sondern so ein Generalunternehmer. Ja, das, das ist stimmt. der Point. Und ja. das ist natürlich nicht so einfach zu lernen, weil dann, das kannst du theoretisch eigentlich nicht so erklären. Du musst vieles selber erleben und die Aha-Klicks sein. Mhm. Ja, das stimmt. Und wir haben ja in der Schweiz, es ist am Wachsen und das Zeug kommt, aber wir haben jetzt nicht eine mega Dichte von vor allem Popmusik, mhm. Instrumentalisten mit viel Erfahrung und Krass und so. Jetzt ja, das stimmt. Ja, und wenn irgend vielleicht jemand hast, ist er zwar eben gut, aber hat daheim nicht das richtige Setup, um das einfach spontan und schnell aufzunehmen. Und das macht es dann wieder mega teuer. Dann musst du ein extra Studio holen und das ganze Setup machen und dann zahlst du am Schluss irgendwie 800 Stutz für den, mhm. wo dann, wenn es rausgeschickt ist, international, wenn du kommst für, für 300 oder 400 über, weil der schon das ganze Setup fix hätte und das jeden Tag dreimal macht, oder? Und ja. wenn ich die wäre, würde ich anfangen, deine Drums selber zu spielen. Eins, zwei Lessons zu mir kommen, dann spielst du deine Drums nein, selber. Geht's ich noch. Mal. 100%. Nein, geht's noch. 100%. Vergiss den. 100%. Nein, nein, nein. nein, nein. <lacht> ich verlasse mich nur auf, auf Pros. Ich mache da gar nichts selber. Weißt du, also ein paar von den geilsten Drum Parts of all times hat wer gespielt? The Prince. Der Lenny Kravitz. Ja, aber die können ja auch alles. Der fucking Stevie Wonder. Der kann auch alles. Aber das sind keine Pro-Drummers mit einem Touch und Zeug am Drum wie ein Pro. Aber um das geht es auch nicht. Weil wenn du einen Pro-Drummer hast, dann hast du manchmal die gewisse Ästhetik, wie so ein Pro-Drummer halt Drums spielt, aus den 70er, 80er oder 90er Jahren so. Ja, nein. Aber wenn du selber nicht so sophisticated bist in dem, dann machst du etwas... Ja, ich weiß, ob du meinst. Freshes vielleicht. Ich weiß, ob du meinst. Aber darum habe ich ja den Yasi. Mhm. Und der Yasi, wenn der Drummer den halt nicht verhebt, dann geht er gar nicht rein. Dann, äh, dann, macht, dann programmiert der Yasi selber Drums. Ja, fix, wir ja. haben auch äh, einen Track, wo, wo wir kombiniert haben. Mhm. Weil eben der Drummer halt wieder irgendwie too much macht oder es tönt halt nicht so, wie es muss. Haben wir nur ein paar Fillers genommen vom, vom Original-Drummer. Und mhm. der Rest mhm. sind Drums programmiert. Mhm. Also dann gibt es halt so einen, so einen Mix zwischen Live und... Geil, klingt geil, ja. Ja. Voll. Hey, wir haben... Ah, ja, voll easy. <lacht> 200 Wein. Ja, ja, voll easy. Ja. Was ist dein Plan heute noch? Was machst du? Ähm, noch ein bisschen worken, ein paar Projekte weiter pushen. Um 6 Uhr habe ich mit dem Tobi Lucas abgemacht. Für ja, das ist ihm. Und dann oder davor habe ich noch mit dem Rodney Johnny abgemacht, um das Rosa-Videoclip zu besprechen. Mhm. Ja, dann vielleicht noch 100 Klimmzüge am Abend habe ich vor. Was? Spinnst du? 100? Ich muss wieder mal, ja. Sicher nicht. 100 Mal auf, oder was? Ja, hey, ich, ich schaffe vielleicht sieben oder so. Ja, sicher nicht am Stück. Ja, schon klar, aber gleich. Nein, das ist so, mein Workout ist immer so ein bisschen Ring in der Stube. Aha. Jetzt bin ich zwei Wochen krank, wahrscheinlich schaffe ich heute 50 höchstens. Und dann mache ich einfach so eine Zahl, weil 100 ist so normalerweise so eine gute Zahl, wenn ich im Form bin. Dann mache ich einfach 40 Minuten, 50 Minuten, einfach klimmzig die ganze Zeit. Schon? Bis 100, ja. Also probiere am Anfang mache ich so viel ich kann und dann so viel ich kann, so viel ich kann. Irgendwann mache ich vielleicht nur noch fünf am Stück. An der Ring? Ja. Also wie in der Turnhalle? Ja, so Gymrings, ja. 
Ah, das war auch weg Ziele gewesen. Ich wusste, ja. okay, ich auf Sizilien, ich bin mit der Gitarre Rucksack unterwegs. Ich aber gleich äh, viel Sport machen, trainieren, habe ich so Ring und Baum gehängt und so. Ah. Mhm. Ich habe auch so eine Stange da. Mhm. So ein Ja, ich müsste da jeden Tag anhängen, tut so gut. Ja. Ich komme irgendwie, ich weiß nicht, sieben, höchst, acht, vielleicht höchstens. Ich komme hier hoch. Mehr nicht. Ja, das ist doch gut. Ja, ich habe gesagt, ich fange wieder an zu trainieren, wenn mein, wenn mein fucking Album in der Presse ist. <lacht> Bald. Also wenn er, <lacht> ja. Aber jetzt habe ich so keine Lust zum Fitness machen. Komm, mache ich wieder etwas. Tut mir wieder irgendetwas weh nachher. <lacht> Was bist du für ein Jahrgang? 90. 90? Mhm. Okay, ich bin 83. Aber so viel mhm. jünger bist du ja nicht als ich eigentlich. Nein, ich bin jetzt erst 32, ja. Schon gerne nicht mehr das Gleiche. Ja, wieder, wenn ich von Sizilien zurück bin, angefangen Fußball zu spielen, wieder aktiv. Ja. Du musst auch verdammt aufpassen. Ja, ja, ja. Fußballspiel ist gefährlich. Ja, ich bin verdammt vorsichtig. Ja. Jetzt, äh, letzte, letzte Saison bin ich mal wirklich eine Zeit lang in Form gewesen. Bin ich zwei Wochen Woche ins Training, am Wochenende ein Match gespielt. Da habe ich mich auch gut gefühlt körperlich. Mhm. Ich habe mich getraut, auch weißt, zum Vollsprinten, zum 100% zu gehen. Ja. Jetzt äh, zwei Wochen krank gewesen, bin ich gestern das erste Mal wieder im Training gewesen. Mhm. Ich gehe 60% in den Sprints, ganz gemütlich. Ja, ja. ja nein, das ist, der Körper ist, äh, ist nicht mehr da. Ja. Ja, das ist krass, ja. Seit dem mit 32. <lacht> ja, aber, ja, stimmt schon. Ich muss, ich muss auch mal schauen. Ich muss mhm. vor allem meinen Rücken wieder, wieder mehr trainieren. Kaum habe ich irgendeinen Tisch zum Auflegen, der ein bisschen tiefer ist als gewöhnt. Dann bin ich immer so leicht gebückt, oder? Irgendwie vier, fünf Stunden lang. Mhm. Und nachher tut mir der Rücken sehr weh. Ja, also ich merke es extrem. Weißt, wenn ich am sagen wir, 11 Uhr als Schlagzeug habe und dann habe ich den ganzen Tag mhm. den ganzen Tag bis am Abend um 7 Uhr. Dann muss ich merke richtig scheiße, ich muss anhängen, ich, ich muss trainieren, trainieren ja. sonst äh, kommt es nicht gut. Aber am Drum musst du eh aufpassen, dass du richtig sitzt, nicht? Müssen, müssen nicht, man kann, man kann aufpassen. Es gibt Leute, die machen es, andere machen es weniger. Ich gehöre zu denen, die es zum Teil weniger macht. Aber Was bist du denn? Bist du so ein bisschen mehr gegen mit den Schultern gegen weil du so Führer Nein, 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 eigentlich die Schultern gegen gerne nicht, sondern so eine aufrechte, so aufrechte gute Haltung. Schon? Bist du so recht gerade am Sitzen? Auch ich ähm, aus Speckchen aufrichten. Mhm. Genau, ja, recht gerade so. Okay. So. Hast du deinen eigenen Stuhl einmal auch dabei? <lacht> ja, ich habe einen ist das, Stuhl. Ein, ist das so ein Ding bei der Drama, der Stuhl? Ich weiss nicht, vielleicht, vielleicht schon. Also ein paar haben so Stühle, die vibrieren. Also wo quasi kannst du verschiedene Frequenzen drauf. Du kannst sagen, ich will Kickdrum. Mhm. Und wenn du Kick spielst, spürst du ein bisschen viel. Ah, das ist noch geil, zum Beispiel für grosse Bühnen, ja. wo die Akustik ein schwierig ist. Und, äh, das ah, das ist wie dein Monitor dann? Ja, das ist ein Monitor, wo du spürst, wo ah, im Stuhl ist. Ja, da kannst du okay. auch, auch den Bassist ein bisschen drauf tun oder so. Ich selber gebe keinen Fackelstuhl. Mein, <lacht> mein, mein, mein Drumstuhl ist ein legendärer Stuhl. Ich und der Johnny for a Drum lacht uns immer kaputt, weil der ist schon so alt. Und der hat so einen Metallring unten dran wo eigentlich der Stuhl oben die Fläche davon stoppt, um das der Ding ja, ja. drückt. Ja. Und der, das Metall ist relativ dickes Metall. Der kommt langsam raus. Der ist über die Jahre so <lacht> abgegugelt, wie wenn du eine Banane schälst. Ja, ja. So, ah, ja, wie wenn du eine Banane ja. ist so dort. Und ich, ich sollte schon längstens einen neuen Stuhl kaufen, wenn wir sagen, irgendein Konzert wird mir den hohen Pflock genau wie oh. man Scheiße, Mann. Aber jetzt, wenn ich es sehr gemerkt habe, ja. ich brauche einen neuen Stuhl. Wer Hey, stell dir vor, Mann. <lacht> Ja, ja. Ah, krass. Ja, schön. Dann ja, sagst du Tobi Lukas einen lieben Gruß. Mhm, sehr gerne. Was machst du mit ihm? Machst du, machst du noch Sound oder was machen da? Mit dem Sound, ich gehe auch meine neue Demos zeigen, jetzt mhm. noch gerne gehört. Und vielleicht löse ich im Fall bei ihm mal so ein Abo, so ein Zenner-Abo oder so schon im Fahren. Zum einfach ein bisschen Gitarrenunterricht nehmen und so. Mhm. Ein bisschen coachen auf das Tiano Dolce Projekt. Gitarrenunterricht? Ich weiß gar nicht, ob er auch Schüler hat oder nicht, aber. Ich weiß es auch nicht. Ich habe jetzt mal gefragt, er gesagt, er wäre dabei. Geil. Mhm. Er ist ein mega, mega guter Gitarrist. Mhm, ich weiß gar nicht so, wie gut der Gitarrist das ist. Aber also ich, ich finde ihn super. Schon, mhm. ich finde ihn auch super. Auf jeden Fall. Ich kann es aber gerne zu einschätzen. Ich bin selber nicht so ein guter Gitarrist. Mhm. Aber ich finde ihn hure geil und super Typ vor allem auch. Ja, ja voll. Das heißt, lieber Gruß, er ist schon zweimal bei mir im Podcast gewesen. Zweimal? Einmal Solo. <lacht> Einmal Solo und einmal haben wir so einen Costa Rica Recap Podcast <lacht> gemacht. Das war auch lustig. Ja, nein, es heißt ein lieber Gruß. Mhm. Und ja, zeigst du mir nachher dein Zeug, mhm. gerne. Mhm. Ich könnte dich nachher mit Bluetooth da verbinden, dann können wir gerade so sitzen bleiben. Hören wir es gerade auf den Kopfhörer. 
Hast du keinen Bock, sitzen wir auf dem Balkon hängen, wer du lassen? Mal hätte ich auch. Aber halt so ein kleines UE-Bumbe. Scheiße gleich, machen wir da nochmal einen Kaffee. Also. Okay. <lacht> hey, danke für den Besuch. Hey, danke für die Einladung. Dann, äh, viel, äh, ja, viel Glück mit deinem, mit deinem Stuff und so. Danke dir, Bro. Ich bin gespannt. Danke. Ja, ja. Also, bis bald. Bis bald. Ade. Ciao zusammen. Ciao miteinander.